0: Estamos iniciando o Fala UERJ, o lugar onde você, estudante da UERJ, pode interagir diretamente na nossa plataforma digital, deixando seu comentário nos arquivos em áudio do Comunica UERJ. A nossa intenção é ter mais informações sobre o tema da postagem escolhida e fazer com que você, universitário UERJana e universitário UERJano, esteja conosco, pois abrimos para qualquer pessoa de qualquer curso de nossa universidade participar. Queremos fazer um Comunica com vocês e para vocês. Aqui... Você nunca perde o seu lugar de fala. E o assunto de hoje é... Futebol. Aqui nós teremos novamente dois convidados especiais. Ambos estudantes de jornalismo. Daniel Santiago. Oi, Daniel.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui.
0: E Eric Miranda.
1: Boa noite. Obrigado, Milena, pelo convite.
0: Que junto comigo, vou comentar sobre esse assunto. Teremos uma terceira convidada, que não é estudante da UERJ, mas... É, joga futebol e vai ajudar a gente a comentar também sobre esse assunto, que é a Isamara Alves. Olá, ou... gente, boa noite. Vamos utilizar o texto do Daniel Santiago, que fala sobre a polêmica atual no mundo futebolístico brasileiro. O que é ser um time grande no Brasil? Vou ler um trecho para abrir nossa discussão: títulos, torcidas e ídolos, ou dinheiro, estádio moderno e estrutura impecável. Quais desses critérios definem o tamanho de um clube no Brasil? Nas últimas semanas, iniciou-se um questionamento na imprensa esportiva e, consequentemente, entre os torcedores sobre a existência de 12 times grandes no país. Para saber mais, acessem o site do Comunica para ler o texto na íntegra falando sobre a discussão. Primeiro, eu gostaria de saber, Daniel, por que da escolha do tema e o que te motivou a escrever esse texto para o site do Comunica.
2: Então, Milena, estava na minha cabeça que, como eu falei no texto... Começou um questionamento na imprensa esportiva sobre essa, o fato de existirem ou não 12 times grandes no Brasil ainda. E é um assunto que gerou muito debate, que é uma questão que mexe muito com, com a paixão do torcedor. E eu resolvi escrever um pouco da minha opinião sobre isso. Como sou colinista de esporte no Comunico Erge, eu pensei em abordar um pouco desse assunto, que eu acho que realmente é um fato a se pensar nos dias de hoje no futebol brasileiro.
0: E para vocês... O que é um time grande brasileiro? É avaliado por títulos, pela condição financeira? Aí essa pergunta vai né, se estender ao Daniel, ao Eric e também à Isamara. Pode começar por você, Daniel, que já... Falou, agora você continua.
2: Então, pra mim, eu deixei bem claro isso também no texto, que a minha opinião é que um time só deve ser avaliado por conta dos seus títulos, da sua história. Eu acho que futebol não é apenas ah, você tem dinheiro, você tem um aporte financeiro de um, um grande patrocinador isso te, te torna um time grande. Eu acho que isso ajuda. Isso faz você montar um elenco, faz você montar um bom elenco para disputar pelos títulos. Caso você ganhe os títulos, isso sim vai definir a sua grandeza, mas é, você ter, ah, eu tenho grana, eu tenho dinheiro, por exemplo, eu dei um exemplo do Manchester City na Inglaterra, que é um time bilionário, que tem investimento de, de estrangeiro há anos, porém ainda não conseguiu ganhar uma Champions League, ganha um campeonato inglês ou outro, isso não torna ele um time grande. Mas você tem aqui no Brasil, por exemplo, times hoje como o Santos, que hoje, ele não tem dinheiro, mas Poxa, é o time do Pelé, o maior jogador da história, é... tem diversos títulos. Então, acho que você avaliar a grandeza de um clube, apenas pelo momento financeiro dele, é você acabar esquecendo de toda a sua história.
0: Eric, por favor.
1: É, então, eu acredito que essa discussão é algo, é algo bastante subjetivo, porque depende muito da opinião de cada um, das pessoas... Um cara que já acompanha o futebol já há muito tempo, ele vai preservar pela história, pelos jogadores que jogaram em determinado clube. E aquela pessoa que está acompanhando futebol há pouco tempo, que ganhou uma camisa agora e aí já viu três títulos de grande expressão, vai considerar tal time como grande. A minha opinião sobre esse tema é que se tem uma coisa que dinheiro não compra é história. Um clube que tem uma grande história, que ele tem um, ele é conhecido por grandes jogadores por grandes feitos do, ao longo de toda a sua existência e isso faz dele um time grande aqui no Brasil tem alguns times como a, o Atlético Paranaense que agora está tendo uma gestão mais mais democrática com a parte financeira melhor está figurando como um grande clube aqui no Brasil, eu discordo eu acho que o Atlético hoje sim tem um status muito bom perante a mídia é, dentro do Curte, dentro do clube, perdão, tem um status um financeiro bem bom. Só que isso para mim não faz dele um time grande. Uh, o Daniel falou sobre o Santos, que foi o time do Pelé, todo mundo sabe. E por estar numa cidade pequena, não tem esse aporte financeiro como os outros grandes de São Paulo. Mas para mim é um time gigantesco no Brasil e isso deve ser considerado.
0: Obrigada agora, a Isamara, nossa voz feminina, <risos> vai falar aqui pra nós. É, primeiro eu queria deixar um questionamento,
3: né, pros meninos o que é futebol pra vocês. Porque vocês só olham o lado masculino, né? E eu faço parte do futebol feminino. E dinheiro, sim, é importante no futebol feminino. Por quê? Primeiro, é, eu jogo por um time que ele tem uma tradição de 15 anos. E ele não tem uma tradição de 15 anos é, por ter títulos e ter ganhos, e sim por ter sido um time que teve mais infraestrutura para é, mandar meninas para o exterior. Né? Então, se vocês olham pelo lado masculino, sim, futebol, sim. É título, é, porque o vamos supor, o Botafogo hoje ele não tem uma estrutura boa, mas ele continua sendo um time grande, mas se você olhar pelo lado feminino né, que também faz parte do esporte que também é o futebol você precisa sim de dinheiro né, e de infraestrutura para estar tá carregando um time né? é, como eu disse, o questionamento é o que é o futebol para vocês? se o futebol é só o lado masculino ou
0: se vocês olham o futebol como todo, como deve ser olhado vocês podem responder agora, assim
1: Bom, então, a sua fala é excelente. É claro que a gente tem que analisar, infelizmente, a gente tem que analisar o futebol ainda com o masculino e o feminino. São duas realidades totalmente diferentes. Só que o texto ele fala sobre os 12 clubes, os 13 clubes, vamos dizer assim, grandes do, do, do Brasil. Que aí é claro que eles têm que analisar o masculino. É, e aí analisando esse caso eu pego a história como um principal fator mas claro, como você disse no, futsal, no futebol mais no, fem, opa, no futebol feminino claro que por ter uma infraestrutura menor o dinheiro conta muito mais então um time para ter relevância para ser considerado grande ele tem que revelar jogadores ele tem que dar um suporte financeiro maior ele tem que se destacar então óbvio que o dinheiro conta muito mais Entendeu? essa é a minha opinião
0: Daniel, você quer falar?
2: Sim, claro. É mais uma, que uma questão, assim, porque o futebol masculino ele se desenvolve desde do, do início do século XX. Eu acho que o futebol feminino, é, a atenção que o país está dando para ele é muito, é, muito mais é, atual. Então como é que era o futebol naquela época, no século XX não era um futebol que precisava realmente de dinheiro era uma coisa que, que tinha os clubes ali o dinheiro sempre foi importante, mas não era o, o principal o futebol feminino se desenvolveu numa época que é totalmente importante você ter o dinheiro ter o... o esse aporte financeiro para conseguir fazer as coisas rodarem porque o custo de um estádio, o custo de, de uma viagem do time é realmente algo muito importante e como eu disse, assim, dinheiro não é uma coisa a ser desvalorizada é uma coisa que realmente você precisa de dinheiro para fazer futebol hoje, independente de futebol masculino ou feminino. Você vê times grandes hoje como Fluminense, Vasco, Botafogo, que por não ter dinheiro, pena. A questão ali é mostrar, é, porque tem essa parte da, da história, então o futebol masculino se desenvolveu na época que o dinheiro não era tão, tão vital assim para você conseguir se se desenvolver, ganhar títulos, formar os bons jogadores. Os jogadores ali não ganhavam altos salários, salários astronômicos, mas é uma questão realmente importante para o futebol feminino, porque é um, ali no futebol feminino, como é muito atual, como não tem tanta tradição os times, quem tiver ali o dinheiro vai acabar estando na, na, na frente dos campeonatos, vai acabar ganhando, e assim vai acabar fazendo o seu nome.
0: É uma coisa que convém também a gente trazer para a nossa discussão é que esse foi um ano onde... Os times de, os principais times né, da Série A foram notificados com uma obrigatoriedade de incluir as mulheres né, em todos os times, que nem todos os times tinham é, times femininos, E na verdade, poucos times tinham, né? Se não me engano, eram sete, não sei como é que está a realidade hoje. Se você sabe, você pode falar. Treze, eu acho. E aí, é, Isamara, você gostaria de comentar sobre essa questão? Sim. Desses times grandes, considerados grandes, que não incluíram ainda, é, enfim. Respondendo a, a
3: pergunta, respondendo não,
0: né? é, engajando numa questionamento
3: que ele fez, inclusive ele falou, é, quando nós falamos de futebol, né nós falamos do futebol masculino. Não só dele, porque em outros países o futebol feminino, inclusive na maioria dos países, o futebol feminino é mais desenvolvido do que o masculino. Né, um ponto hoje, de infraestrutura no Rio nós temos um que é o Flamengo porque ele tem convênio com a Marinha e fora do, do estado do Rio de Janeiro nós temos só um também que é um internacional que ele tem um convênio em si com a Petrobras então esses são os dois times que são desenvolvidos do futebol feminino são times grandes tem tradição. Flamengo, pô, time grande. Tem infraestrutura. É o único time que eu vejo que desenvolve isso. Inclusive, temos diversos e que ninguém inclui. Né? Isso é uma questão muito boa, se levantar, porque times não incluem futebol feminino, apesar de ser obrigatório.
0: Né? Agora, né mas foi a partir desse ano né É, a partir e desse ano precisou foi obrigatório. ter essa obrigatoriedade né? Sim,
3: e mesmo assim eles não desenvolveram Por isso que eu falo Que um time não se torna só grande Só pelo título E também pela infraestrutura Porque esse ano foi obrigado a ter time feminino E os times grandes não tem O Botafogo Criou agora O Botafogo pegou convênio com o meu time Que é um time que você vai por conta própria Pra pegar um convênio pra nada. Então,
1: são questões boas a ser levantadas. Mas só um adendo, rapidinho. Eu não tenho essa informação, mas uhum. os clubes da Série A, todos eles têm... esse. Tem obrigatoriedade. Futebol... Não, tem obrigatoriedade, mas ele tem realmente o futebol claro o time não, né? feminino?
0: <risos> Eu acho que esse ano ficou para poder começar a desenvolver em todos. É, sim, sim. Esse ano a
3: gente vai dar um primeiro passo da história do futebol feminino.
1: Mas eles foram multados de alguma forma?
0: Vão ser se não tiver, não sei. Vão ser se não tiver. A é. partir de 2019.
1: Entendi,
2: entendi. Se eu não me engano, essa obrigatoriedade, eu acho que foi por parte da Comembol. da Comembol. Que, tipo, todo time que participar de, de, de campeonatos da Comembol tem que ter um time feminino. Então os times estão correndo atrás pra poder participar de... E mesmo assim,
3: tendo tudo isso, nunca chegará aos pés da infraestrutura que o futebol masculino tem. Eu fui convocado uma vez pra seleção brasileira, e lá eu não fazia nada. Eu usava todas as roupas da CBF, eu tinha cinco refeições diárias, coisas que eu não tenho nem na minha casa. né Eu tinha cinco refeições diárias, né? no máximo lá eu lavava, lavava minha calcinha, tomava meu banho, e era só isso. E essa infraestrutura sempre que, uma, que um garoto de futebol de sete anos tem, e eu só, só fui ter isso com 15 anos. E isso porque eu tive que me esforçar muito, 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 dia e noite.
0: Gostaria de passar a fala para o porque ele está presente no Laboratório de Estudos em Mídia e Esportes, o Leme, aqui na UERJ. E gostaria que ele comentasse é, sobre os times é, brasileiros. Qual é a visão que vocês têm até agora, que você teve de experiência lá, com pesquisa, sobre os times? O que os considerados grandes times têm em comum?
1: É, então, o Leme, ele é um laboratório bastante acadêmico, né? Então, a gente, claro que a gente acompanha o futebol diariamente, mas ele é um laboratório mais acadêmico. Mas, analisando os grandes times brasileiros, acho que o que ele tem em comum pode ser uma grande torcida. assim se a gente for analisar assim, ah, o grande fator que todos os grandes times brasileiros têm acho que seria uma grande torcida, uma torcida relevante esse seria um ponto mas eu acho que a gente não consegue sintetizar um só ponto para os 12 grandes clubes, porque claro, que vai ter um, um um clube que tem mais título mas tem uma, uma, uma torcida menor ou um clube que tem uma torcida maior, mas hoje não figura um no cenário, um cenário atual não figura entre as cabeças é, dar alguns exemplos, o Vasco tem a quinta maior torcida do Brasil, se eu não me engano mas há um, um bom tempo não ganhou um título de expressão né? é, o Fluminense tem a torcida menor que a do Vasco mas ganhou dois brasileiros em sequência aí nos últimos anos então eu gosto de pensar, acho que a gente não deve sintetizar 12, ah, 13 times grandes em um só ponto as são diversos fatores que levam o time a ser grande
0: você quer comentar, Daniel?
2: Não, concordo com ele nessa parte. Eu acho que realmente esses times grandes, todos têm grande torcida, Assim, por mais que um tenha menor que o outro. Nessas pesquisas você vê, a gente considera que ah, Botafogo e Fluminense tem pouca torcida, mas nessas pesquisas são três, quatro é, milhões de Botafogo pessoas. Falam que Botafogo é um
0: bairro só, que chamam <risos> os jogadores, os, como é que fala? Os moradores para jogar. Não
2: posso concordar nem discordar, porque eu sou jornalista, eu tenho que ser imparcial. Ah, desculpa, é verdade, eu não queria mas... falar isso. Mas nesse ponto, assim, por exemplo, dizem que é pouca torcida, mas são 3, 4 milhões de pessoas. Isso é um, um número muito grande, é um número que realmente, se, eles, se esses torcedores forem engajados, é um ponto que ajuda realmente esses clubes a se desenvolverem. Então, eu acho que é, é, como o Eric falou, é um ponto realmente em comum dos 12 clubes. Mas a, a realidade de cada um é realmente é bem diferente. Eu acho que não dá para você igualá-los de, desse jeito.
0: Zamara, torcidas,
3: né? Sempre vão ser umas maiores que as outras, né? mas a gente não pode igualar isso, né? Um time tem mais torcida, outro time tem mais, porque sempre vai nascendo gente, vai sendo influenciada, é, então. É, que né? é. <risos> o Botafogo nasce mais três pessoas. O pessoal do Botafogo <risos> de tem que de se desenvolver, de se então, um para poder solitário. crescer o time do Botafogo,
0: não é mesmo? <risos> Vamos aí, então, deixar esse recado aí. É... Agora, é... a gente. Vai ouvir um pouco é, a opinião de um jogador também profissional, assim como a Isamara, só que atua no Rio de Janeiro, na segunda divisão, que é o Vitor Capinã. Ele vai dar a opinião dele sobre o assunto. Para a gente finalizar, eu gostaria de deixar um, um espaço, né? Primeiro, agradecer aos convidados. Deixar um espaço para que eles, principalmente agora, nesse momento, a Isamara, eu gostaria que você falasse resumidamente a sua história, para que os ouvintes possam saber e... Tá, mais por dentro e depois eu vou passar a palavra para o Eric e para o Daniel para poder agradecerem, falarem o que quiser, porque aqui é aberto para o estudante da UR o que quiser.
3: Como eu disse, a Suiza tenho tem 19 anos, né? atuo no futebol feminino desde os 9 tive experiências boas através do futebol, mesmo sendo pequeno, né? eu fui agraciada pro, pelo time de Chicago, já fui convocada para a seleção, já fui gandula da Copa do Mundo, que isso é muito importante Aqui no Maracanã, já ganhei diversas medalhas. Futebol social, Neymar, Jonas Five, já ganhei através do futebol feminino. Continuo na batalha, graças a Deus, através do futebol feminino, eu consigo uma bolsa de estudo nos Estados Unidos, porque relacionado ao futebol só feminino só isso que temos. E eu deixo um atento, né, para Todas as pessoas, para que, independente se possam investir ou não, que vocês estejam presentes, né, para ver. Porque, para vocês, é muito importante, sabe? Tipo, ah, sei lá, o quanto meu time de título ganhou, sei lá, várias várias coisas, né? Para mim, é só importante vocês estarem lá vendo. Porque, às vezes, eu tenho uma pessoa na minha torcida, que é minha mãe. Né? Então, deixo isso para todo mundo. Né? Eu espero que vocês prestigiem o futebol feminino, que é mais importante do que o masculino na atualidade. Vocês estarem prestigiando, porque para o masculino tem muita gente, e para o feminino talvez tenha só vocês três. Ah,
0: agora já tem mais três torcedores, eu? mas alguns aqui, acredito que. Eu espero que vocês. Essa iniciativa não certo. foi à toa. Isamara, primeiro, obrigada. Ah. Foi um prazer. Prazer muito grande conhecê-la. Você. você hoje. <risos> Um prazer e a gente vai continuar conversando. Daniel, é, também gostaria de te agradecer muito pelo, por aceitar esse convite e deixar o espaço aberto para você mandar um tchau, um oi pra sua mãe.
2: Oi mãe, não sei se você tá ouvindo, mas eu vou te botar por ouvir porque eu te mandei oi. É, queria agradecer pelo convite. Adorei o convite, falar de futebol, que eu acho que é a única coisa que eu sei na vida. E por isso que eu escolhi jornalismo. <risos> e... Eu agradeço muito pelo convite, muito obrigado até Fiquei muito feliz também até Por poder debater sobre meu texto poder falar um pouquinho do que eu pensei Sobre quando eu escrevi E é isso, valeu galera
0: é, Eric, muito obrigada Foi a presença do Leme aqui no nosso debate E você também tá livre Para poder falar o que quiser, mandar um beijo para a mãe
1: é, Obrigado Milena pelo convite É sempre um prazer Falar sobre futebol, trazer o nome do Leme Aqui para o debate muito legal a história da, da jogadora que você trouxe, é, então é mais um motivo para a gente acompanhar a Copa do Mundo que vem aí.
0: Chegamos ao fim do Fala Erge, mas deixamos esse espaço. Quem quiser participar, dar alguma sugestão ou comentar sobre algo e algum tema envolvendo nossas postagens do Comunica, é só entrar em contato por nossas redes sociais. Obrigada pela atenção e tchau.